0: <تصفيق>
1: الحمد
2: لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين أما بعد فبأسانيلكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال باب متى يقطع التلبية حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عبد عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا إلى عرفات من الملبي ومن المكبر باب متى يقطع المعتمر التلبية حدثنا مسدد قال حدثنا هشيما عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر قال أبو داود رواه عبد الملك بن ابي سليمان وهمام عن عطاء ابن عباس موقوفا
0: وهذا هو الارجح انه موقوف وبالنسبه متى يقطع التلبيه نقول لا يخلو المحرم من حلين اما ان يكون معتمرا واما ان يكون حاجا اذا كان معتمرا فانه يقطع التلبيه عند حدود الحرم وليس دخول المبنى وانما حدود الحرم علاماته يتوقف عن التلبيه وينتهي حينئذ وأما بالنسبة للحاج فإنه يستمر بالتلبية ويتوقف عند حدود الحرم ثم إذا انتهى من الطواف يستأنف إذا كان إذا كان مفردا إذا كان مفردا أو يستمر بتلبيته. وما إذا كان متمتعا فإنه عند حدود الحرم يتوقف ويستأنف يوم التروية إذا أحرم إذا أحرم بالحج ويستمر وينتهي عند رمي جمرة العقبة وذهب جمهور العلماء إلى أنه يتوقف عند أول حصاد وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أنه يتوقف بعد نهاية السبع بعد نهاية السبع من رمي جمرة العقبة من يوم النحر.
2: نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا هشام ابن ابي ليلى عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتبر حتى يستلم الحجر قال ابو داود رواه عبد الملك بن ابي سليمان وهمام على عطاء بن عباس موقوفا باب المحرم يؤدب حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا واحد وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا ابن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبيل عن ابيه عن عن اسماء بنت ابي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشه الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست الى جنب ابي وكانت زماله ابي وزماله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده مع غلام لابي بكر فجلس ابو بكر ينتظر ان يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال أين بعيرك قال أضللته البارحة قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فطفق أبو بكر يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع قال ابن أبي رزمه فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع باب الرجل يحرم في ثيابي حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام قال سمعت عطاء قال اخبرنا صفوان بن يعلى بن اميه عن به ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجيرانه وعليه اثر خلوق او قال صفره وعليه جبه فقال يا رسول الله كيف تامرني ان اصنع في عمرتي فانزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه قال إن السائل عن العمره قال اغسل عنك اثر الخلوق او قال اثر الصفره واخلع الجبه عنك واصنع في عمرتك ما صنعت فيها حجتك. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر ان اعطى نبي عن يعلى بن امية وهو شيم وهو عن الحجاج عن عطاء عن صفان بن يعلى عن ابيه بهذه القصه قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من راسه وساق الحديث. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح عن ابن, يعني ابن يعلى بن منيه عن ابيه بهذا الخبر قال فيه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أن ينزعها نزع ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث، حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عطاء عن بن يعلى بن أمية أحسبه عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجارانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبه وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث، باب ما يلبس المحرم حدثنا مسدد وأحمد بن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسَّه ورس ولا زعفرا ولا الخفين إلا لمن لا يجد النَّعْلِينَ فمن لم يجد النعلي فليلبس الخفين وَلِيَقْطَعَهُمَا حتى يكون أسفل من الكعبين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم إسماعيل وأيحاء بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا عن ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا وإبراهيم بن سعد المديني المحرمة لا تنتقب ولا تلبس قفازين. قال ابو داود ابراهيم بن سعيد المديني شيخ من اهل المدينه ليس له كبير حديث. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمه لا تنتقب ولا تلبس قفازين. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال فان نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثني. على عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف قال أبو داود روى هذا الحديث عن بلإنسحاق النافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمد العيوب عن, عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القرة فقال ألقي علي ثوبا يا نافع أنه وجد القرى فقال ألقي علي ثوبا يا فألقيت عليه برنسا فقال تلقي, تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين قال أبو داود هذا حديث أهل مكة والمحرمات من
0: جهة اللباس من جهة المخيط على الرجل والمرأة لا علاقة لها بعورة الكشف والنظر وعورة الكشف والنظر مستقلة ولهذا من يستدل بأن الشارع حرم على المرأة أن تنتقب أنه يجوز لها أن تكشف وجهها هذا نوع من الجهل لا علاقة لهذا لأن الشارع إنما حرم عليها أن تنتقب شيئا مفصلا على وجهها كما حرم عليها القفازين لأنها مفصله ولكن يجوز لها ان تغطي ان تغطيها بعباءه وبمنديل ونحو ذلك. كذلك الرجل حرم الله عليه عز وجل لبس السراويل. هل يقال بأنه يجب عليه ان يكشف العوره؟ لا. من قال بهذا فإنه يلزم ان يقول بهذا وهذا لا يقول به الا الا جاي. إذن اذا المراد من ذلك هو التجرد من ماذا؟ التجرد من المخيط على صفة يتجرد بها الإنسان كأنه ابتعد عن الترف وتهيئ للقاء الله سبحانه وتعالى
2: <تصفيق> <بسم> الله <تصفيق> قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سعيد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت كنا نخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها حدثنا
0: على الله تعالى تنكر على المراه اذا كشفت وجهها عند الرجال في الحج كما روى مسدد في كتاب المسند من حديث اسماعيل بن خالد ان امه واخته دخلت على عائشه فقالت لها ان هنا امراه تأبى ان تغطي وجهها فاخذت عائشه خمارها من على صدرها ثم غطت به وجهها اي امروها بان تصنع بان تصنع هكذا واسناده جيد
2: <تصفيق> حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله يعني عبد الله يعني ابن عمر قال ان ابن يعني ابن عمر كان يصنع ذلك عن يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك باب المحرم يحمل السلاح حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبيه صالحهم على ان لا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسالته ما جلبان السلاح فقال قال القراب بما فيه باب في المحرمه تغطي وجاء حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عائشه رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدان أجل بابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا باب في المحرم يضلل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أوليسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين الحسين حدثته قالت حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع من ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة باب المحرم يحتجم حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر وطاوس عن, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به، حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة باب يكتحل المحرم، حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب موسى عن نبيه ابن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله ابن معمر عينيه فأرسل إلى أبان ابن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما أضمد أضمدهما بالصبر فإني أضمدهما بالصبر. فإني سمعت عثمان قال أضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان وحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا اسم بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه ابن وهب بهذا الحديث باب المحرم يغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور ابن مقرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور ولا يغسل المحرم رأسه فأرسل عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس نسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده على, على الثوب فطاطاه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب عليه صب. قال فصب على راسه ثم حرك ابو ايوب راسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقى ثم قال هكذا رايته يفعل صلى الله عليه وسلم. باب في المحرم يتزوج حد القى النبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب اخي بن عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابان بن عثمان بن عفان يساله وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابن شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. حدثنا قتيبة بن سعيد عن محمد بن جعفر حدثه قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحماد عن حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد, عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف حدثنا مسدد قال حدثنا حمي حماد بن زيد عن أيوب عن كريمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم حدثنا ابن وشاء قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن رجل عن سعيد بن مسيب قال وهي ابن عباس في تزويج ميمونه وهو محرم باب ما يقتل المحرم من من الدواب، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه ان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والفارة والغراب والحدات والكلب العقور. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن بن حكيم عن أبي صالح عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب الحدأة والفأرة والكلب العقور حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثناه شيء من قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفؤيسقة ويرمي الغراب ولا يقتل والكلب العقور العادي. ويدخل
0: في هذا كل ما كان معتديا من من البهائم أو من الحشرات إذا اعتدى عليه فيدخل في الحكم قياسا، فما كان في حكم الكلب من الثعلب وكذلك الهر المشعور أو كذلك أيضا الأسد أو النمر وغير ذلك إذا اعتدى على الإنسان فإنه يدخل في هذا في هذا الحكم، وكذلك أيضا يدخل في دائرة الحشرات التي تؤذي الإنسان. وتصطو عليه فانه لا حرج من لا حرج من قتلها يعني.
2: نعم باب لحم الصيد للمحرم حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حميد طويل عن, قال عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل ولعاقيب ولحم الوحش قال فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول هو يخبط لأباعر له فجاء وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال أطعمه قوما حلالا فإنا حرم فقال علي رضي الله عنه أنشدوا الله من كان من أشجاع أتعلمون أن رسول الله, الله نعم على علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله وقال إنا حرم قال نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني اسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم أو يصلكم. قال أبو داود إذا تنازل خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما أخذ به أصحابه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التميمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري يعني عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذوا ثم شد على الحمار فقتل فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى باب في الجراد المحرم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال أصبنا صربا من جراد فكان رجل منا يطرب بسوطه وهو محرم فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر, فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من صيد البحر قال سمعت أبو داود يقول أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن, عن كعب قال الجراد من صيد البحر باب الفديه حدثنا بن الوقيع قال خالد بن عبد الله طحان قال لي حدثنا بقناب بن عبد الرحمن بن ابي لين عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد آذاك هوام ام راسك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم ذبح شاة نسك ونصم ثلاثة ايام من أو ثلاثة اصع من تمرنا على ستة مساكين حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشابي عن عبد الرحمن بن أبي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فاصم ثلاثة أيام وإن شئت فاطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا النصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زرعين وهذا لفظ ابن المثنى عند دع عن عامر عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة قال أمعك دم قال لا قال فاصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع على تمر من, على ست من تمر على سته مساكين بين كل مسكينين صاع حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن رجل من الانصار اخبره عن كعب بن عجرة وكان قد اصابه في راسه اذن فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي هذه بقرة حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابان عن ابن صالح عن الحكم من عتيبة عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ابن عجرة قال اصابني هوام في راسي هوام في راسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حديبية حتى تخوفت على بصري أنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعمت ستة مساكين فرقا من زبيب أو نسك شاء فحلقت رأسي ثم نسكت. حدثنا عبد الله بن مسلم تلقى النبي عن مالك عبد الكريم لمالك الجزري عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصة زاد أي أي ذلك فعلت أجزاء عنك باب الاحصار حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصوافي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن اكرمته قال سمعت الحجاج حجاج بن عامر الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عري او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال اكرمته فسالت ابن عباس وابا هريره عن ذلك فقال صدق فقال صدق حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمه قال حدث عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه قال سلمة قال أخبرنا معمر حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحمي أبا حاضر الحميار الحميا يحدث أبا أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي فأتيت من عباس فسألته فقال أبدني الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدل الهدي الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء باب الدخول مكة حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بلد والإخصار إنما هو
0: خاص في الحج والسنة بذلك أن يكون لمن غلب على ظنها أن يحبس لا يفعله كل حاج أو معتمر فضل أن يفعله الإنسان في غير الحج والعمرة كالمعتكف ونحو ذلك فإنه لا أصل له في الاعتكاف لا أصل له ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يكد يرد عنه عليه الصلاة والسلام شيء في هذا فنقول إنما هو للمحصري لحال المحرم الحاج أو المعتمر إذا غلب على ظنه أنه يحبس إذا غلب على ظنه أنه يحبس فإنه, فإنه آه يقول ب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتراط من الاشتراط وذلك يقول محلي حيث حبستني اما في مساله الاعتكاف وغير ذلك فانه لا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: نعم السلام <تصفيق> عليكم بأبو دخول مكة حدثنا محمد بن عبيدٍ قال حدثنا حماد بن زيدٍ على أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات في حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي وقال حدثنا معنٌ مالك حاو حدثنا مسدد ونحمر عن يحيى حاو حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا موسى جميعا عن عبيدٍ عبيدٍ الله عن نافعٍ عن, عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من ثنية قال عن يحيى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكه من كذا من ثنيه البطحاء ويخرج من الثنيه السفلى زاد البرمكي كان يدخل من كذا من ثنيه البطحاء ويخرج من الثنيه السفلى زاد البرمكي يعني ثني يعني ثنيتي مكه وحديث مسدد وحديث مسدد اتم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله عنا نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذا من اعلى مكة ودخل في العمرة من كدا وكان عروة يدخل منهما جميعا واكثر ما كان يدخل من كذا وكان اقربهما الى منزله حدثنا ابن من مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن تعالى عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها باب في رحمه من بالفتح
0: هي موضع الدخول وكدا بالضم هي موضع الخروج ولهذا يختصرها البعض يقول اه ادخل فافتح واخرج واظمم فالدخول بكذا والخروج ب
2: اسأل الله باب في رفع يديه اذا رأى البيت، حدثنا يحيى بن معين قال عن حدثنا يحيى بن معين ان محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا قزعة يحدث عن المهاجر المكي. قال سئل جابر بن عبد الله أن يعني الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا سلام مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح النصاري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلي ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني ابن القاسيم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن عبد الله بن ربع. عن ابي هريره قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكه واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحجر السلمة ثم قاف بالبيت ثم اتى الصفا فعلاه حيث ينظر الى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء ان يذكره ويدعوه وقال والانصار تحته قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء ان يدعو باب في تقبيل الحجر حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن, عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه عن عمر انه جاء الى الحجر فقبله فقال <تصفيق> اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك باو سلام اركان حدثنا ابو الوليد الطائي ان على قال حدثنا ليس عن ابن عن سالم عن ابن عمر قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال قرانا معمر عن زهري عن سالم عن ابن عمر انه اخبر بقول عائشه ان الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر والله اني لا أظن إن كان سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأظن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك السلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أهل عبدالله بن نبي رواد عن نافع عن أبن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوني أستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفه قال وكان عبد الله بن عمر يفعله عند ط- كل طوفه نعم باب الطواف الواجب حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن يعني عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس عن ابن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور الصفية بنت شيبه قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه عام الفتح طاف على بعير يستلم بمحجن في يدي قالت وأنا أنظر إليه حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا ابو عاصم عن معروف يعني ابن خربود المكي قال حدثنا مطفئ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يسلم ركنا بمحجنه ثم يقبله زاد محمد بن رافع ثم خرج الى الصفا والمروه فطاف سبعا على راحلته حدثنا احمد بن محمد قال التقبيل اذا امكن
0: الانسان ان يقبل الحجر فانه يكفيه ولا يشير اليه واذا لم يستطع ان يقبله يمسه بيده ويقبل يده ولا يشير اليه وإذا استطاع ان يمسه بمحجر او بعصا ويقبل ذلك العصا فلا يحتاج حينئذ ان يشير اليه الاشاره هي عوض عن التقبيل الاشاره هي عوض عن التقبيل واذا استطاع ان يرمي عليه رداءه ثم يجذب رداءه ثم يقبله كان له ذلك وقد جاء هذا أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بإسناد صحيح أنه رمى عليه رداءه ثم قبل رداءه وإذا لم يتيسر له أن يمس شيء منه ثم يقبل ذلك فإنه يشير إليه فانه يشير اليه وهل يستقبله ام لا ويتوقف عند لا يتوقف عنده وإنما هو ماضي واما الاستقبال استقبال يستقبل ببدنه نقول لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه استقبل الحجر ببدنه وانما كان يقبله هو طبيعة المقبل فانه لا بد ان يستقبل الحجر واما اذا اذا لم يستطع ان ان يقبل فانه يشير بيده ولا يستقبل جاء الاستقبال عن بعض الصحابه جاء عن انس بن مالك وروي ايضا عن بعض عن بعض التابعين فان فعله الانسان فان فعل الانسان فلا حرج وان تركه باعتبار عدم الدليل فهو فهو اولى, أولى.
2: نعم أحسن الله عليكم. حدثنا هارون عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا ابو عاصم المعروف معروف علي بن خربوت المكي قال حدثنا ابو الطفيلي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في على راحلته يسلم الركب بمحجنه ثم يقبله زاد محمد بن رافع ثم خرج الى الصفا والمروه فطاف سبعا على راحلته حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروه ليراه الناس وليشرف يسألوه فإن الناس غشاوه نقشوه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما اتى على الركن السلام الركن ابي محجن فلما فرغ من طوافه اناخ ثم صلى اناخ فصلى ركعتين، حدثنا قال نبي عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه طاف ان من الناس قالت الله الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه
0: وسلم ماشيا وطاف النبي عليه الصلاه والسلام راكبا وسعى ماشيا عليه الصلاه والسلام بين الصفا والمروه ولم يسع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه على راحلته، وانما كان طوافه ماشيا وراكبا، ويجوز للانسان ان ان يركب في في الطواف اذا كان لذلك لحاجه والاولى ان يكون ماشيا، لماذا؟ لانه ثمه سنن لا تتحصل للانسان الا اذا كان ماشيا مثل الرمل وكذلك ايضا من تقبيل الحجر في كل في كل مره وغير ذلك من من الاحكام الشرعيه. ولكن إذا كان الإنسان له حاجة أو مثلا به مرض أو غير ذلك فلا حرج, فلا حرج عليه وإذا فعل الإنسان بلا سبب فطوافه
2: صحيح باب الاطباع في الطواف حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن جرينج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ببرد اخضر، حدثنا ابو سلمه موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه تمروا من الجرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرا. باب في الرمل، حدثنا ابو سلمه موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا, حماد
0: قال حدثنا لا يكون في غيره سواء كان طواف الافاضه سواء كان طواف الحج او كان طواف الوداع. اما بالنسبه لطواف القدوم الذي يكون فيه يكون فيه الاطباع. واما بالنسبه للسعي فلا يكون فيه الطباع ايضا لا يكون فيه الطباع فاذا انتهى من طواف من طواف قدومه فانه حينئذ ينتهي ينتهي من الاطباع ويجعل الردا على منكبيه
2: جميعا.
1: حسنا نعم. الله عليكم.
2: بأم في الرملي حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وقال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن يعني أبي قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا وليس بسنة إن قريشا قالت زمن الحديبة دعوا محمد وأصحابه حتى يموتوا موتا النغف فلما صالحوه على أن يج من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنه. قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروه على بعير وان ذلك سنه قال قد قال صدقوا وكذبوا، قلت ما صدقوا وما كذبوا، قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه على بعير، وكذبوا ليست بسنه، كان الناس لا كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله ايديهم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير أنه حدثه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون انه إن يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شراء، فأطلع الله تعالى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين فلما رمى رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه إلا إبقاء عليهم. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في مرة ملاني اليوم الكشف عن المناكب وقد اطأ الله الاسلام ونفى الكفر واهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسد قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا الله بن ابي زياد عن القاسم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمال لاقامه ذكر الله. حدثنا محمد بن الانباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن قوثي عن ابي طفيل عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم وكبر ثم رمى ثلاث اطواف ثلاثه اطواف وكانوا اذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم آه ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنه من غزلان قال ابن عباس فكانت سنه، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم. على ابي الطفيل عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه تمر من الجيرانه فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة حدثنا ابو كامل قال حدثنا سليم بن قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رمل من الحجر الى الحجر، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، باب الدعاء في الطواف حدثنا مسدد قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن جورنجل عن يحيى بن عبيد عن به عن عبد الله بن سائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا امثل الادعية التي
0: جاءت في الطواف ان يكون يقوله بين الركنين ما ذلك فيذكر الله عز وجل ويدعو بما شاء ولم يثبت ذكر معين ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك هذا هذا الدعاء بين الركنين كذلك ايضا ما كان عند الحجر الاسود من ذكر الله سبحانه وتعالى من قول الإنسان من قول الإنسان الله أكبر ومع ذلك فيذكر الله عز وجل بما شاء لا يثبت في ذلك قراءة القرآن ولا التلبية ولا دعاء مخصوص بعينه نعم
2: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبه عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج والعمره اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثه اطواف ويمشي اربعه ثم يصلي سجدتين باب الطواف بعد العصر حدثنا ابن صرح والفضل بن يعقوب هذا الفضل قال حدثنا سفيان عن بن عن عبد الله بن باباه الجبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع احدا يطوف بهذا البيت أي ويصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار قال الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا، بأو طواف القارن حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافه الاول، حدثنا قتيبه قال حدثنا مالك من عمي بن انس عن شاب بن عروه عن أجد ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمره، حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال اخبرني الشافعي عن ابن عيينه عن ابن ابي نجيح عن عطاء عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفاء والمروه يكفيك لحجك, لحجك وعمرتك قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عن عطاء عن عائشه وربما قال عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه باب الملتزم حدثنا عثمان بن ابي شافعي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفر قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قلت لألبسن ثيابي وكان الداري على الطريق أن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبه وهو واصحابه وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيم وقد وضعوا خدوده على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم حدثنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دور الكعبه قلت أتع... الا تتعوذوا قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجه وذراعه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه سلم ما حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقه الثالثه مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي باب أمر الصفا والمروه حدثنا القانبي عن مالك حدثنا القاء نبي وعن مالك عن هشام بن عروة حا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قالت عائشة أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر لا يثبت
0: حديث مرفوع في الملتزم ولا فضل أن يكون ثمة الدعاء فيه الحديث التي والوارده فيه كلها معلولة وإنما جاء في ذلك بعض الموقوفات جاء في هذا عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن حميد وجاء أيضا عن عكرمة ومجاهد وغيرهم
2: قال أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا من شعائر الله فما أرى على أحد شيئاً لا يطوف بهما قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وإنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لملا وكانت مناحذ وقديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن خالد بن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس فقير لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قالنا حدثنا بن المنتصر قال اخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبارنا شريك عن, عن اسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبا ثم حلق رأسه حدثنا النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا عطاون سائب عن كثير من جمه أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروه يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. باب وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عب حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وإشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أنا جعفر بن محمد عن يعني أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إليّ، فقمت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديه وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك وأهلا بي يا ابن أخي، سل عما شئت فسألته وهو أعمى وقد وجاء وقت الصلاة فقال فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا، كلما وضع على منكبه رجع طرفه إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جن فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث سنين لم يحج ثم أذن في الناس العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمسون أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به عمله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستذفري بثوب واحد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهذا من
0: على غسل المحرم وذلك أنه أمر وهي نفسة أن تغتسل النفسة لا تستفيد من غسلها شيء فلا تستحل صلاة ولا تستحل صيام ولا يستستحل زوجها كذلك فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الموضع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي فقوله اغتسلي واحرمي اشاره الى الاغتسال انما يكون الاحرام. واغتسال الاحرام يتفق العلماء عليه على مشروعيته وانما في مرتبه مرتبته، منهم من يجعله آكد من غسل الجمعه وهذا جاء عن بعض عن بعض الائمه ومنهم من يجعل الفديه على من تركه وهذا قول سفيان الثوري.
2: نعم. الله <تصفيق> فقال اغتسلي واستذكري بثوم واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى اذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت الى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القران وهو يعلم تاويله فما عمل به من شيء عملنا به فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك منك لا شريك لك، واهل الناس بهذا الذي يهنون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
0: في قوله فعل بالتوحيد، لم ترد في كلام النبي عليه الصلاه والسلام لفظه التوحيد، وانما هو جاء بعد بعد ذلك، اصطلاح جاء بعد بعد ذلك، وانما جاء اصل اشتقاقها احد ووحد كما في حديث عبد الله بن عباس الى ان يوحدوا يوحدوا الله، وجاء بعدها مصطلح العقيده بعد بعد هذا، نعم
2: حسناً عليكم فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ وتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال فكان أبي يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكروا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ولا أعلمه إلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا
0: لا يظهر أن يظ واتخذوا مقام إبراهيم ومصلى أن هذا من السنة أن هذا من السنة أن يتلوها وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بها كذلك في قوله إن الصبا المرت من شعائر الله إذا أراد أن يصعد على الصبا ليس من السنة أن يقولها وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بها أن يستدل انه يترجم القرآن ويفهم معانيه فيقوم بهذا الفعل ولو كان كذلك لا كان ايضا ان يقول عند ذهاب الى المقام واتخذوا مقام ابراهيم صلى فالنبي عليه الصلاه والسلام انما يستدل ولا يجعل ذلك ذلك ذكرا ولا أعلم ايضا احدا من الصحابه عليهم رضوان الله من فعل من فعل ذلك واخذه على انه سنه.
2: نعم. احسن الله ينكمل. يقرأ في الركعتين بقل هو الله احد وبقل يا ايها الكافرون ثم وهي سوره الاخلاص
0: سا... سوره الاخلاص هذه مدرجه في الخبر وليست مرفوعه النبي عليه الصلاه والسلام ويظهر ان ادراجها من حاتم بن اسماعيل الذي يروي هذا الخبر عن جعفر بن محمد وقد بين ادراجها جماعه من الحفاظ كالخطيب البغدادي وكذلك جاء عن ابي حاتم انه قال قال بادراجها ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ الإنسان ما شاء من من الصور
2: نعم حسن الله إليكم ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من, باب من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرى إن الصفا والمرت من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده وانجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدمه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشاه حتى أتى أت المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوق الهدي ولا جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فقام سراقة ومن كان معه هدي فقام سراقة بن من فقال يا رسول الله يا عمنا هذا ام للابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه في الاخرى ثم قال دخلت العمره في الحج هكذا مرتين بل لا بل أبد لا بل أبد ابد لا بل لابد ابد قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمين ببن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمه رضي الله عنها ممن حلى ولبس ثيابا صبيغا وقتحلت فانكر علي ذلك عليها وقال من امرك بهذا فقالت ابي فكان علي يقول بالعراق ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه بالامر الذي صنع كنت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال أبي فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحلل، قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمين والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم ترويته وجهوا الى منى واهلهم بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبه له من شعر فضربت بنمره فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش ولا تشك قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى فوجد القبة قد ضربت له بنميره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فركب حتى أتى وطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماؤنا قال عثمان دم ابن ربيعه وقال سليمان دم ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وربا الجاهليه موضوع واول ربا واول ربا اضع ربا انا رب عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموه منكم والنبي صلى الله عليه وسلم الله. بدا
0: باقرب الناس واعلاهم اليه واشرفهم وذلك ان العقوبات اذا لم يبدا بها باعلى الناس واشرافهم واسيادهم فإن الناس لا يتطوعون إذا كانوا دونه، فإذا بدي بالدون فإن العلة لا يرون أن هذا يشملهم، وإذا بدي بالعلية فإن فإن من دونهم يخافون، ولهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأقرب الناس إليه وهو بعمه العباس وكذلك أيضا بدم ابن ربيعة بن الحارث وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العدل يتم بأعلى الناس. العدل يتم بأعلى الناس، والشر يتم أيضا كذلك بأعلاه، فإن الأدنى يقلدون. الادنى يقلدون لهذا تظل الامم بظلال اسيادها وتهتدي بهدايتهم وتنعم بعدل بعدلهم
2: نعم احسن الله اليكم اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله وسحلت فرجهن بكلمه الله وان لكم عليهن ان لا يطين فرجكم احدا تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم مسؤولون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت ثم قال باصبعه السباب يرفعه الى السماء وينكبها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم اذن بلال ثم قام فصلى ظهره ما قام فصلى العصر لم يصلي بينهما شيئا ثم ركب القصوى حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفره قليلا حين غاب القرص واردف اسامه خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق قصوى الزمام حتى ان راسها يصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى السكينه ايها الناس السكينه ايها الناس كلما اتى حبل من الحبال ارخى قليلا حتى حتى اتى المزدلفه فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتفقوا ثم اضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له صف قال سليمان بنداء وإقامة ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، قال عثمان وسليمان فاستقبل القبله فحمد الله وكبره وهلا زاد عثمان وحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تطلع الشمس وأردف الفضل من عباس وكان رجلا حسن الشعر وسيمة. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليه إن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق آخر ينظر حتى أتى محسرا فحرك قليلا ثم سالك الطريق المصدى الذي يخرجوك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها حصل خدف فرما من بطن الوادي ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحل فنحر بيده 63 وستين وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وشركه في هديه ثم الذي نحر النبي
0: عليه الصلاة والسلام ثلاثة ستين إشار إلى عمر النبي عليه الصلاة والسلام فعن كل عام عن كل عام بدنه نعم.
2: السلام عليكم فنحر بيده ثلاثا وستين ومر فنحر ما غابر يقول ما بقي وأشرك في هديه ثم أمر من كل بدانات ببضاعة فجعلت في قدر فطبقت فأكل من لحمها وشرب من مراقيها قال سليمان ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن ابي وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر باذان واحد بعرفه ولم يسبح بينهما واقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما قال ابو داود هذا الحديث واسنده حاتم إسماعيل في الحديث الطويل ووافق حاتم ابن اسماعيل على اسناده محمد بن علي عن جاب عن جعفر عن ابيه عن جابر الا انه قال فصلى المغرب والعتمه بأذان وإقامة. حدثنا أحمد بن حمذان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومن كلها من حر ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ووقف بالمزنفة فقال قد وقفتها هنا مزنفت كلها موقف. حدثنا مسدن قال حدثنا بن غيات عن جعفر بإسناده زاد فن في لحالكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر عن, عن جافر قال حدثني أبي عن جابر قال فذكرها هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضوان رضوان الله عليها باب الوقوف بعرفة حدثا هناد عن أبي معاوية انشاء بن عروة عن نبيه عن عشرة قالت كانت قريش رمدان دينها يقفون بالمزلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة قالت فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو الأحوص بن جواب الضبي قال حدثنا عمار بن, زوء بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم تروية والفجر يوم عرف بمنى حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن قال سالت انس بن مالك قال اخبر اخبرني بشيء عقلتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم تروية قال بمنى قلت اين صلى العصر يوم يوم النفر قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك، باب الخروج الى عرفه، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن يعني ابن اسحاق قال حدثني نافع بن عمر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين صلى الصبح صبيحتهم عرفه حتى اتى عرفه فنزل بنميرة وهي منزل الامام الذي ينزل به بعرفه حتى اذا كان عند صلاه الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفه، باب الرواح عرفه، حدثنا احمد بن قال حدثنا قال حدث أنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان ابن عمر قال لما قتل الحجاج ابن الزبير ارسل الى ابن عمر اية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروه في هذا اليوم قال اذا كان ذاك روحنا فلما اراد ابن عمر ان يروح قال, قال قالوا لم تزغ الشمس وقال ازاغت قالوا لم تزغ قال فلما قالوا قد زاقت ارتحل باب الخطبة عن على بري بعرفه حدثنا عن أبن ابي زايد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه او عمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود ولم يثبت
0: ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب على منبر ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس و وخطب وخطبه جاءت في جمله من الحديث حديث جابر حديث ابي هريره حديث انس بن مالك وغيرهم نعم
2: السلام الله عليكم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمه بن نبيط عن رجل من الحي عن ابيه نبيط انه راى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه على بعير احمر يخطب. حدثنا هناد بن سري وعثمان بن قال حدثنا وكما عن عبد المجيد قال حدثنا العداء بن خالد بن هوده قال حدثنا عن عبد المجيد بن ابي عن عبد المجيد ابي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هودة, بن هوده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطب الناس يوم ما عرفه على بعير قائما في الركابين. قال قال ابو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد ابو عمرو قال عن العداء بن خالد بمعنى باب موضع الوقوف بعرفه، حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يعني ابن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان، قال اتانا ابن مربع بن الانصاري ونحن بعرفه في مكان يباعده عمر عن الامام فقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابراهيم باب الدفعة من عرفة حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمى الشيحى وحدثنا بن بيان قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن يعني مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيجاف ليس بإيجاف الخير والإبي قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمع زاد وهب ثم أرد ابن العباس وقال ايها الناس ان البر ليس به الخين الخيل والابل فعليكم بالسكينه قال فما رايتها رافعه يديها حتى اتامنا، حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير الحاء حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير قال حدثنا ابراهيم بن عقبه عن قال اخبرني كريب انه سال اسامه بن زيد قلت اخبرني كيف فعلتم او صنعتم عشيه رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وغوى قال زهير طلق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا، قلت يا رسول الله الصلاه قال الصلاه امامك قال فركب فحتى قدمنا المزدلفه فاقام المغرب ثم ناق الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى اقام العشاء وصلى ثم حل الناس، زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين اصبحتم؟ قال رادفه الفضل وانطلقت انا في سباق قريش على رجلي. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حدثنا ابن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي قال ثم اردف اسامه فجعل يعنق ناقته والناس يضربون الابل يمينا وشمالا لا يلتفت اليهم ويقول السكينه ايها الناس ودفع حين غابت الشمس حدثنا القان بيع عمالك انه شي من عروته قال به انه قال سئل اسامه بن زيد ونجارس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه الوداع حين دفع قال كان يسير العانقه فاذا وجد فجوه النص قال هي شام للنص فوق العنق حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يقوم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابراهيم عقبه عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن اسامه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن سلام تعمالك عن, عن موسى بن عقبه عن قريب عن اسامه بن انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال فتوضا ولم يصبغ الوضوء قلت له الصلاه فقال الصلاه امامك فركب فلما جاء المزني فتنزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا باب الصلاه بجمع حدثنا والسنه ان
0: يقف بعرفه بعد الزوال الى غروب الشمس ولو وقف قبل ذلك صح ولو دفع من عرف قبل غروب الشمس صح أيضا ولو وقف بعد الزوال ثم دفع قبل الغروب صح أيضا عند عامة, عامة السلف وإنما الخلاف في ذلك في الدم عليه نعم
2: أحسن الله اليكم باب الصلاة بجمع حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزلفة جميعا، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن ابي ذئب عن الزهري بسنده ومعناه وقال باقامه اقامه جمع بينهما قال احمد قال وكيع صلى كل صلاة باقامه، حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شباب تحى وحدثنا مخلد بن خالد المعنى حد قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن ابي ذئب عن الزهري في سنة ابن حنبل. عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة من كل صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبح عليه أثر واحدة منهما قال مقد لم يناد في واحدة منهما. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع عمر المغرب المغرب, المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مالك من الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك عن, عن أبي إسحاق عن سعيد بن وعبد لينا مع ابن عمر بن مزدلفه المغرب ولنشاء باقامه واحده فذكر معنى ابن كثير حدثنا ابن العلي قال حدثنا ابو سامة عن اسماعيل عن ابي عن سعيد بن جبير قال فضلا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء باقامه واحده ثلاثة واثنتين فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني سلمه بن كهين قال رايت سعيد بن جبير اقام بجمع فصلى المغرب ثلاثه ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شيء ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا وقال شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابيه قال: اقبلت مع ابن عمر من عرفات الى مزلفة فلما كان فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى اتينا المزلفة فاذن واقام وامر انسانا فاذن واقام فصلى بنا المغرب ثلاث مر ثلاث ركعات ثم التفت الينا فقال الصلاه فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه فقال واخبرني علاج ابن عمر بمثلها بمثل حديث عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حدثنا مسدد قال ان عبد الواحد ان عبد الواحد بن زياد وابا عوانه وابا معاويه تحدثوا عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد عن عن ابن الأس عن ابن مسعود قال ما رايت رس ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الا لوقتها الا بجمع فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاه الصبح من الغد قبل وقتها، حدثنا احمد بن بن قال حدثنا أحمد بن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد أبي الله بن ابي الراحل عن عبد الرحمن المراد
0: بذلك صلى الصبح قبل وقتها المعتاد وليس الذي يصليها فيه عادة وليس المراد بذلك أنه قبل دخول الوقت وليس المراد بذلك هو قبل دخول الوقت نعم
2: حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا إبن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي قال فلما اصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم. حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بعرفه وعرفه كلها موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف نحرتها هنا ومن كلها من ولو انهم في نحالكم حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو سامة عن سامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر وعبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفه موقف وكل من منحر وكل من المزدلفه موقف وكل في جاج مكه طريق ومنحر حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان اهل الجاهليه لا يفيضون حتى يرون الشمس على ثبير فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس باعوا التعجيل من جميع حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفيان قال اخبرنا, أخبرنا وينقول <عباد الله بن> ابي يزيد انه سمع ابن عباس يقول انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في ضعفه في اهله حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا سلامه النقيه وذلك مع نشاط
0: عبد الله بن عباس لانه قدمه وذلك لانه يكون مع ربما مع النساء ومعه نساء فمن كان مع ضعفه ياخذ حكمهم كان مع ضعفه ياخذ حكمهم وانما يدفعون بعد تصف الليل او بعد او بعد مغيب القمر ولا حرج عليهم أن يتبعوا ذلك. كذلك أيضا إذا كان الإنسان ضمن الرفقاء وضعيف ويخشى أن يفقده وهو قوي ويخشى أن يفقدهم. إذا انصرفوا بعد منتصف الليل فلا حرج عليه أن يدفع معهم أيضا.
2: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزلين في بن عبد المطلب على حمرات فجعل يلطفوا أفخاذنا ويقول أبو ني, أبو أبو ني أه وبينيه لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال ابو داود ان التحضرن لين حدثنا عثمان بن شبة قال حدثنا الوليد بن عقبه قال حدثنا حمزه الزيات عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء اهله بغلس ويامرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس حدثنا هارون هذا الحديث الذي قبله
0: ضعيف عن عبد الله بن عباس لا يصح اسناده عنه ويجوز لمن وصل الى جمره العقبه ان يرميها ما دام دافعا بعذر ولا حرج عليه باذن الله.
2: السلام عليكم <تصفيق> حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فدينك عن الضحاك عن, عن ابن عثمان عن هشام بن عروه عن النبي عن عائشه انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم بام سلامة ليله النحل فرمت الجمره قبل الفجر ثم ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها حدثنا محمد بن خلاد الباهلي وقال حدثنا يحيى بن جوري قال أخبرني عطا قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إننا رمينا إن رمينا الجمرة بليل قالت إن كنا نصوم هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو زبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصل خادم فيما اوضاع في وادي محسر باب يوم الحج الاكبر حدثنا مؤمل بن فضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا حدثنا هشام يعني بن الغازي قال حدثنا نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجه التي حج فقال اي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الاكبر حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال ان الحكم بن نافع حدثهم قال اخبرنا شعيب عن زهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بملاه ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر والحج الاكبر الحج وهذا حتى لا تختلط من الإسلام
0: باحكام الاسلام باحكام الجاهليه وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان ياتي العمل يأتي الى مكه اذ هو قد اخلاها فبعث من سبق في ذلك كابي بكر وعلي وكذلك ايضا ابي هريره بعثهم في ذلك الى الى ان يخلو مكه حتى يقدم النبي عليه الصلاه والسلام بحجه الوداع لانه ثمة بقايا من الجاهلين ياتون فيختلطون بالنبي عليه الصلاه والسلام فيظن الناس ان هؤلاء من اصحابه فتختلط المناسك فاراد النبي ان يجدد ما 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 بدلوه من الحنيفيه السمحه
2: نعم نعم الله تعالى قال <سؤال> باب الأشهر الحرم حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار ياتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مطر الذي بين جماد وشعبان حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي بكرة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال ابو داود سمعه ابن عون عبد سمع سماه ابن عون عبد الرحمن بن ابي بكر في هذا الحديث باب من لم يدرك عرفه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر الديلي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى: الحج الحج, الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثمى عليه ومن تخر فلا إثمى عليه قال ثم اردف فرجنا خلفه فجعل ينادي بذلك قال أبو داود كذلك رواه ميران عن سفيان قال الحج الحج مرتين ورواه يحمل سيد القطان قال الحج مرة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن, س- عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي إن أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تَفَثَّه باب النزول بمن حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حميد الأعرج عن محمد الراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازل فقال لينزل المهاجرون هنا واشار الى ميمنه من القمله والانصار هنا واشار الى مسيره القمله ثم لينزل الناس حولهم. باب اي يوم يخطب يخطب بمنى؟ حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا ابن مبارك عن ابراهيم بن نافع يعلم بابي نجيحا ابيه عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب Amen. <laughs> حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ربيعه بن عبد الرحمن بن حسين قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهليه قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي يوم من هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس اوسط ايام التشريق قال ابو داود وكذلك قال عم ابي حره الرقاش انه خطب اوسط ايام التشريق باب من قال خطب يوم النهر حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا قال حدثني النهرما بن الباهلي قال رايت نبيا صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الاطباء يوم الاضحى بمنا حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل يعني من الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليمان عامر كلاهك عن قال سمعت ابا امامه يقول سمعت خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر اي وقت يخطب حدثنا عبد الوهاب بن عبد الله ابن مشقي عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثني رافع بن عامر المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمن حين ارتفع الضحى على بغله شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه الناس بين قائم وقائد باب ما يذكر الامام في خطبته بمنا حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميدين الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمن ففتحت أسماءنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعه السبابات ثم قال بحسر خت ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك باب يبيت بمكة ليالي منا حدثنا أبو بكر بن محمد حدثنا أبو بكهر محمد بن خلاد بن الباهلي. قال حدثنا يحيى عن ابن قال حدثني حاريز أو أبو حليز أن من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال إن نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة يبيت على المال قال فقال أمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات به من الوط وظل حدثنا أثمان ونبيش قال حدثنا ابن عمير وابو أسامة عن أبيد الله عنا في عن ابن عمر قال السعد العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبيت بمكتل من, من أجل سقاة بعدنا له بام الصلاة حدثنا مسدد قال أن حدثنا مسدد ان ابا معاويه وحفص بن غياث حدثاهم وحديث ابي معاويه اتم عن الاعمش عن ابراهيم عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمن أربعة فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها زاد منها هنا عن ابي معاويه ثم تفرقت ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين قال الاعمش حدث ثم ماويت ابن قران الشيخ عبد الله ان عبد الله صلى اربعه قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت اربعه قال الخلاف شر حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا بن مبارك عن معا عن زهري أن عثمان إنما صلى بي من أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. حدثنا هناد بن سريع عن أبي عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعة لأنه اتخذها وطنا. حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا بن مبارك عن يونس عن زهري أن قال, قال لما اتخذ عثمان الأموال في الطائف وراد أن يقيم بها صلى أربعة قال ثم أخذ به الأئمة بعد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن الزهري أن عثمان بن تم من أجل الأعراب هم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربعة باب القصر الأهل ما كذا حدثنا النفيني قال حدثنا زهين وقال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن واف الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت عبيد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع باب في رمي الجمال حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا علي بن موسين عن يزيد بن ابي زياد قال اخبرنا سليمان بن عبد من الاحوص عن امه قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي من جمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاه ورجل من خلفه يسره فسالت عن عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس وازدحم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمره فرموا بمثل حصى حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد بن بيان قال حد حدثنا عبيدة عن, أبي عن يزيد بن ابي زياد عن سلمان بن عبد بن الاحوص عن امه قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورايت بين أصبعي حجرا فرما ورمى الناس، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا يزيد بن ابي زياد بن في هذا الحديث زاد ولم ولم يقم عندها، حدثنا القى قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان ياتي الجمار في الايام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وعلي وسلم كان يفعل ذلك، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النهر يقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قال اخبرني ابو زبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النهر ضحا فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبارة قال سألت ابن عمر متى أرم الجمار قال إذا رمى إمامك فرمي فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا، حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر ام محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن قال تفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام تشريقير الجورة إذا زالت الشمس كل جورة من سبع حصيات يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى الى الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجبرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، حدثنا عبد الله بن مسلمة القى نبي عن مالك حا وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن, عن أبي عن البداح بن عن, عن رسول الله صلى الله عليه يوم لرعاء الابن في البيتوه تيرمون يوم النحر ثم يرمون الغد او من بعد الغد بيومين ويرمون يوم نفر حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال تأخير طلحا
0: او لا من توكيل فيه واذا لم يستطع الانسان التاخير فانه فانه يوكل وينيب وبعض الناس يتساهل في التوكيل مع استطاعته بالتاخير ان يؤخر الانسان رمي اليوم الى الى الغد أو يؤخر رمي اليومين الى الى اخر يوم في وقته فنقول التوقيت اكد من ان الانسان يخالف الوقت المشروع او انه يقوم بتوكيل بتوكيل غيره فالاصل في ذلك الاصل في ذلك ان يقوم الانسان بمؤشره
2: العباده بنفسه نعم حسنا. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وعبد الله ومحمد بن محمد بن ابي بكر عن ابي بكر عن ابي ابن البداح بن عدي عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للراعي ان يرمى يوما ويدعو يوما حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا مجلز يقول سالت ابن عباس عن شيء من امر الجمارك قال ما ادري ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 و 7 حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن زهري عن امرئته بن عبد الرحمن عن عاصم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبه فقد حلله كل النساء قال ابو داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يروه الزهري ولم يسمع منه
0: لا يثبت النبي عليه الصلاه والسلام رم الجمار باقل من سبع والحديث الوارد في ذلك في او او دون ذلك فانها كلها معلوله
2: بسم الله عليكم باول الحلق والتقصير حدثنا القاني بي مالك عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين, قالوا والمقصرين حدثنا قتيبة قال حدثنا يا قوي عن اسكندراني عن موسى بن عقبه عن نافع عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجه الوداع حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جره العقبه يوم النحر ثم رجع الى منزله بمن فدعا بذبح, بذبح, بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فاخذ بشق راسه الايمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه شعره وشعرتين ثم اخذ بشق راسه الايسر وحلقه ثم قالها هنا ابو طلحه فدفعه عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعلى قال حدثنا سفيان عن هشام حسام بإسناده بهذا قال فيه قال للحالق ابدا بالشق الأيمن فاحلق حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زرين قال أخبرنا خالد عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم, في يوم منه فيقول لا حرج فسأل رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح قال إني حلقت قبل أن أذبح قال, قبل أن أذبح, قال أذبح ولا حرج قال إني أمسيت ولم امر قال أرمي ولا حرج حدثنا محمد بن ابن الحسن العتكي قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن قال بلغني عن صفيه بنت شيبه عن ابن عثمان قالت اخبرتني ام عثمان ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقه قال حدثنا هشام هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن الحميد بن جبير بن شيبه عن صفيه بنت شيبه قالت أخبرت عمود عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير باب العمره حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن كلمه خالد بن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج، حدثنا هناد بن سريع بن ابي زائد قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاوس عن ابي عن ابن عباس قال والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع في ذي الحجه الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك فان هذا الحي من قريش ومن دان دينه كانوا يقولون اذا عفل وبر وبر الدبر ودخل صفر فقد حلت العمره لمن اعتمر فكانوا يحرمون يحرم العمره حتى ذو الحجه والمحرم حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم المهاجرين عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال اخبرني رسول الله صلى الله قال اخبرني رسول مروان الذي ارسل الى ام معقل قالت او الذي ارسل الى ام معقل قالت كان ابو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت ام معقل قد علمت أن علي أو قد علمت أن علي حجة فانطلق يمشيان حتى دخل عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقن بكر فقال أبو معقن صدقت فجعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر فقالت يا رسول الله إن امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي قال عمرة في رمضان تجزئ حجة حدثنا محمد بن عفن الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن معقل عن عيسى بن معقل بن, بن أم معقل الأسدي أسدي خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حج من حجه جئته فقال يا ام معقل ما, ما منعك ان تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيانا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجتي عليه فان الحج في سبيل الله فاما اذ فاتتك هذه الحجه معنا فاعتمري في رمضان فانها حجه فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أني خاصة حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث عن عامر الاحول عن بكير بن عبد الله عن يعني ابن عباس قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حج فقالت امراته لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهجملك فقال ما عندي ما احج ما احجك عليه قالت احجني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله ففتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي تقرا عليك السلام ورحمه الله وانها سالت ان حج معك فقالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما احجك عليه فقالت احجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله قال أما انك لو احجتها عليه كان في سبيل الله وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعديل حجة معي عمرة في رمضان حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود عبد الرحمن عن هشاء بن عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في القعدة وعمرة في شوال حدثنا النفيني يقال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر كم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عائشه لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجه الوداع. حدثنا عمر النبي
0: عليه الصلاه والسلام كلها في ذي القعده الا العمره التي كانت في في حجته عليه الصلاه والسلام قرنها النبي عليه الصلاه والسلام في حجه وهذا يدل على ان العمره التي تكون في اشهر الحج افضل من العمره في رمضان. واما التفضيل الذي جاء العمره في رمضان تعدل الحجه فهذا فضل لا تفضيل والفعل الذي اتى عن النبي عليه الصلاه والسلام ويداوم عليه اكد من القول الذي يقوله هو لا يفعل ولا يفعل به مع بقائه على مع بقائه على فضله
2: نعم أحسن الله عليكم حدثنا النفيلي وكتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن أمر المدينار عن أكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية اللحين وعطوا على عمرة قابل وثالثة من الجعران والرابعة التي قرن ما حجته. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام بن قتاده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمر كلهن في ذي القعده إلا التي مع حجته قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية وعمرة القضاء في ذي القعده وعمرة من الجعرانة حيث قسم حيث قسم غنائم حنين في ذي القعده وعمرة مع حجته باب المهله من عمره تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها حدثنا عبد بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصه متى عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن اردف اختك عائشه فاعمرها من التنعيم فاذا هبطت بها فاذا هبطت بها من الاكمه فانتحرم فانها عمره متقبله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت باب المقام في العمرة حدثنا داوود بن رشد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبال بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أمرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في عمرة القضاء ثلاثة باء الإفاضة في الحج حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضي يوم النحر ثم صلى الظهر به من الراجعة حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أم بنت أبي بنت أبي سلمة، عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها وقالت: كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار الي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من ال بني من ال ابي امية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن هل افطها ابا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال انزع عنك القميص قال فنزعه من راسه ونزع صاحبه قميصه من راسه ثم قال ولم يا رسول الله ان هذا يوم رخص لكم اذا قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عائشه وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف طواف يوم النحر الى الليل. حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن ابي قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه باب الوداعه. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر لا احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت باب الحائض تخرج بعد الإضاف بعد الافاضه، حدثنا قال عن مالك بن عورة. عن بن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفيه من تحويه فقيل انها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حابستنا فقالوا يا رسول الله إن قد فاضت فقال فلا اذن، حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانة عن يعلي بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن اوس قال اتيت عمر بن الخطاب عن المراه تطوف بالبيت يوم ثم تفيض، قال ليكن بالبيت قال فقال الحارث كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أربت, اربت عن يديك سالتني عن شيء سالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما اخالف باب طواف الوداع حدثنا أبو بن بقية عن خالد أن افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت احرمت من التنعيم بعمره فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح حتى فرغت وامر الناس بالرحيل قالت واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو بكر عن يعني الحنفيه قال حدثنا افلح عن القاسم عن يعني عائشة قالت خرجت معه تعني النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الاخر فنزل المحصم قال ابو داود ولم يذكروا من الشاق التلميذ في هذا الحديث قال ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر من بيتها قبل الصبح فطاف به حين خرج ثم صرف متوجها إلى المدينه حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن قال أخبرين عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز إذا جاز مكانا من على أعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا وطواف الوداع واجب في الحج
0: ومشروع به، وأما العمرة فلا صلة لها لها بطواف الوداع، ولا يشرع أيضا لغير لغير النسك في الحج، وذلك من الزائر الذي يزور بغير بغير النسك أن يطوف لأجل وداعه، وذلك لأنه جاء مقيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحج ولا اعلم أحدا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولا من التابعين ولا من الائمه الاربعه من قال بمشروعيه بمشروعيه طواف الوداع لغير لغير الحج الا روايه الإمام مالك رحمه الله قد جاءت في المدونه ولو روايه اخرى تخالف هذا القول ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا خبر في في هذا جاء في سنة الترمذي من من في حديث وفي اسناد ابن البيلمان وهو وهو ضعيف وقد حكى صنعاني في كتاب سبل السلام عن سفيان الثوري انه يقول بذلك وهذا غلط على سفيان على سفيان الثوري والمعروف في هذا ان هذا الامر انما هو في الحج ولا يكون ولا يكون في في العمره ولا يعلم احدا من الصحابه ولا من التابعين من عمل من عمل بذلك وهو اقرب الى عدم السنيه او الابتداع والله اعلم ونتوقف ونكمل بعد الصلاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.